0: Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio Fé e Café. Benção. É? Benção de Deus. Sim. E hoje estaremos tratando de um assunto desafiador, pastores. Estaremos compartilhando sobre a palavra. O que é uma opressão? O que é possessão? E o que é obsessão no nível espiritual? Logicamente, nós estamos falando a uhum. luz das escrituras. Hum. Queremos convidar vocês a estarem conosco nessa devocional verdade e dizer a vocês que esta manhã o Espírito de Deus possa promover no seu coração algo que venha edificar a sua vida e lhe fortalecer com autoridade espiritual para esses enfrentamentos em nome de Jesus. Muito bem, pastor José Nery, muito bom, Pastor Elito, por favor, falem alto, porque o povo quer que vocês falem alto, tá certo? Vamos começar tratando sobre esse assunto, Vamos. lógico, tomando um café, claro. participando desse ambiente, lembrando que nós estamos numa devocional. Eu quero fazer aqui um pedido para vocês. Pois não. Vocês já são conhecidos, Sim. vocês já fazem parte já desse desse fé e café, não é? Desse podcast da Sim. igreja abenfeiriana de Manaus dentro do Centro de Comunicação da Igreja Previa de Manaus, a igreja...
1: Da Amazônia. Da
0: Amazônia, lógico. Nós
1: da Amazônia vamos... para toda a Terra. Para
0: toda a Terra. E então, nós vamos ler o texto bíblico.
2: Vambora. Vamos embora. E a
0: gente vai ler o texto bíblico, e a gente então vai já compartilhar a palavra de Deus.
2: Tá certo. Amém? Vamos lá. Muito
0: Combinado. bem. Diz assim a palavra de Deus. Onde é mesmo? Mateus capítulo 17. Ah, tá. Agora. Agora. Diz assim... Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago João, e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui, três tendas, uma será uhum. tua, outra para Moisés, outra para Elias. Não queria nada, né? Não, né? Não. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa, né, a Shekinah, é os bem. envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado em quem me compraso. Aí ele ouviu mais uma vez a expressão: Este é meu filho amado em quem me é né? Isso também aconteceu lá no batismo. Lembra disso Sim, aí? Foi lá. Muito bem. O texto no verso, versículo 6 diz: ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Que algo extraordinário! Aí no versículo de no, número 9 diz, e descendo eles do monte, ordenou-lhes. Ou seja, ordenou aos seus discípulos, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Dura foi essa palavra para esses discípulos, foi. porque para eles segurarem... Não contar. Não contar. Não contar nem para a
1: esposa. Nem né? para a esposa. É. Hum, ah, tem um
2: detalhe legal aí, ah, é que muita gente pergunta, será que nós vamos nos reconhecer lá no céu? Olha, esse texto aí é tão claro, é. porque Pedro... Tiago João nunca sequer viram Elias, nem tampouco Moisés. Tanto é. eles reconheceram e queriam fazer uma morada logo para eles. Eita,
0: pau Pereira, isso aí dá mais papo ainda para longe. É, Vamos é. lá. E aí o texto diz assim, em versículo 14, E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece de meu filho porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na, na água. Apresentei aos teus discípulos Mas eles não puderam curá-lo Jesus exclamou Ó oh, geração incrédula e perversa Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Até trazei-me aqui o menino? E Jesus repreendeu o demônio E este saiu do menino E desde aquela hora ficou o menino curado erado. Então curado. os discípulos aproximando-se de Jesus Perguntaram em particular Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão, por meio de oração e jejum. Beleza. Que Deus abençoe a sua palavra. Beleza. Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos tratando de um assunto desafiador, no Fé e Café, até porque para a gente tomar café e falar sobre esse assunto é melhor a gente tomar antes ou depois, é fato, não é? Mas é um assunto que desperta o coração de todo crente, de todo cristão que realmente foi encontrado por Jesus Cristo. Quando a gente fala de opressão, a gente está falando exatamente de que tanto uma pessoa que teme ao Senhor como uma pessoa que vive uma vida dissolutamente, eles são passíveis de passarem e de sofrerem a opressão espiritual. Não é? A possessão é, basicamente, é óbvio que existem experiências que não se, 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 se estabelecem a partir de, de princípios não é? que nós cremos, mas cada um tem sua experiência, experiência é experiência, mas tem que ter o norte das Escrituras... Nós sabemos que uma pessoa possessa é uma pessoa completamente despersonalizada, uma pessoa manipulada por forças do mal, como diz o pastor Zaneri mesmo, uma pessoa dominada, e essa pessoa perde a capacidade certo de, de, de raciocínio, de pensamento. Ela está completamente dominada por forças demoníacas. E essas pessoas, geralmente, quando elas são libertas, elas, quando voltam, como diz o a, a expressão, quando eles caem em si, nem lembram do que aconteceu não. com elas. Não é? Então, essa é a possessão. E a obsessão, nós vamos tratar isso um pouco mais à frente, porque eu acredito que o nosso assunto aqui vai, vai acontecer mais, mais uma série, mais um terceiro episódio, porque o assunto é, é grande. É vasto. É vasto. Então, eu estou abrindo aqui esse, esse plenário, esse podcast que o senhor tem nos dado, no nosso centro de comunicação da Igreja Presbiteriana de Manaus, para que a gente possa estar compartilhando situações que também geram inquietação e muitas vezes polêmicas.
1: Sim. Polêmica, é verdade, é verdade.
0: bastante. Né? E nós estamos aqui para discutir este assunto. Por isso, eu queria abrir para vocês, compartilharem, primeiramente, a impressão de cada um de vocês sobre esse assunto e depois a gente vai para o texto analisando o texto e fazendo as aplicações que a gente entende ser pertinentes. O que vocês acham disso? Muito bom.
2: Ó, Ótimo. Vamos então vamos começar, começar então. por quem? Começar. Vamos começar. Um mais velho. Mais velho. É.
1: Não é? É. Vamos então. Vamos então. Muito bem. Olha, o próprio no texto bom, aqui com
0: muito carinho, tá? Sim. O mais velho com muito carinho. Ele
2: sabe que é. Ele sabe que é, sabe que é mais Entendeu? velho. Entendeu?
0: Tá? Porque é uma bênção. 72 anos, pastor? 72. Que bênção. Vividos. Vividos para a glória de Deus. Sim. Eu e Maravilha. Eu, e eu não tenho jovem. 72 anos. É, tá certo. Já os queimei todos. Filho, mas quem começou com essa história foi ele, você percebeu? De quê? Ele Do começou. Velho, né? Vai começar com quem? Mas tem uma vantagem: é que quem começa pode esgotar o assunto e a gente vai embora. <risos>
2: Vamos lá, então, é uma gente. uma vantagem, esse mês, olha, né? gente, esse mês, eu, olha, gente, é. esse mês eu vou, vou abrir aqui, é o jeito. Esse mês eu vou para 68, estou colado nele. Esse mês? Ah, é, Qual é, a, é o dia, dia? 25, pode mandar. Dia 25 de setembro? Setembro. Começou. É mesmo? Estou nele. Vou para 68. Você Aonde só não vai é, colar pai? porque
1: daqui a pouco eu passo para 7 É verdade. No <risos> meu caso,
0: eu sou de dia 26, porque a minha mãe falou que é do que eu sou do dia 26. Mas, na verdade, eu nasci dia 3 de janeiro, dizem. Entendeu? Sim. Então, mas eu. Pastor, você comemora quando? Dia 25. Dia 26. Minha mãe que falou.
1: Muito bom. Está valendo. Está valendo.
0: <risos> Vamos lá, pastor Zené. Mas,
1: pastores, irmãos queridos, fé e café. O próprio texto aqui, ele já é muito categórico em trazer a nós uma situação de possessão. E eu quero dizer ainda aos irmãos e que a própria palavra de Deus nos revela isso, que na época de Jesus, essa questão de possessão e opressão não era uma coisa, ah, assim, casual aqui e ali. Não era. Isso era uma coisa de rotina, acontecia constantemente no, no meio do povo judeu. Posso aproveitar uma oportunidade? Deve.
0: É, eu não sei, pastor. Quanto isso eu tomo um café. Quais são as impressões de vocês... Mas a sensação que eu tenho é que, no hum. tempo que a gente vive hoje, me parece que, de tempos em tempos, Sim. acontece um movimento desse. Tem épocas que a gente, enquanto igreja, enfrenta opressão. É fato. Pessoas dominadas por força do mal, que é, é a, a possessão. É e fato. aí passa um tempo, parece que a gente dá um respiro, não é? Mas está lá. O enfrentamento está tá lá. Está lá. Pastor
1: Zé Neto Está lá. Então, aqui nós encontramos... <risos> uma situação eminentemente espiritual, dos dois lados. Tanto do lado divino, Jesus com os três, mais a presença de Moisés e Elias, uma coisa extraordinária, como que... Ah, olhando Jesus por dentro, transfigurado. Coisa extraordinária. E lá no pé do monte, estava acontecendo exatamente o contrário. Uma perturbação espiritual na vida de um garoto. E não só dele, muitos, muitos, naquela época, passaram por isso. E o menino estava aqui dominado, porque a característica da possessão é esta, é que o maligno toma posse, ele domina a mente. E quando a pessoa é liberta, ela nem sabe o que aconteceu. Eu já experimentei, vivi muitas situações dessas com pessoas. Daqui a pouco. Daqui a pouco, daqui a pouco. Mas ah, já a opressão, ela tem outra característica. A opressão é uma aflição profunda que traz à pessoa um, um sentimento de sufoco. Você fica como se fosse, assim, preso, apertado, sufocado, é, sem condição de sair daquela coisa. Não é possessão, é apenas uma opressão. Pressão. É um estado assim de pressão. É... Na opressão tem uma influência apenas. Na possessão tem um domínio. Muito
0: bem. É por aí. Ótimo. Negócio. Excelente. Pastor Wellington. E, como esse assunto é um
2: assunto vasto e merece ser bem tratado de fato. A gente precisa, o pastor José Nelli está compartilhando aqui agora, dar uma ideia clara das duas coisas. E a gente vai olhando na Bíblia, a gente vai ver muitas situações. Olha, em Mateus capítulo 9, verso 31 e 32, está lá um mudo que se apresenta dentro do Senhor, endemoniado. O cara já é mudo, ainda está endemoniado. Que situação mais difícil, gente. Então tem algumas situações de possessão demoníaca que, que causa enfermidade. Ah, eu não vou defender isso aqui agora não, porque é um negócio baixo. Mas é, como a inaptidão de falar de falar, sintomas de epilepsia, que a gente vê dentro da Bíblia também, cegueira, em alguns casos, faz com que a pessoa é, faça o mal, ela está preparada para fazer o mal. E sabe qual é um exemplo que nós temos na Bíblia, bem grande? Judas. O que foi que foi dito para ele? A palavra de Deus diz que Satanás entrou no coração dele. E era um discípulo de Jesus? Era, mas um discípulo que preparado para que aconteceu, que, para fazer o que fez também. Mas, e assim a gente vai vendo nas Escrituras Sagradas, essas situações de algumas enfermidades que, de fato, são produzidas por demônios, possessão de fato. Então,
0: eu... é, essa colocação do pastor Wellington é muito importante, queridos, porque nós temos que fazer uma separação. Não é? Uma separação entre pessoas que sofrem de anomalias que são estritamente... Fisiológicas. Fisiológicas, tá certo? Da natureza humana e da, da vida humana por causa do próprio pecado humano. Nós sabemos que o homem, certamente, ele ficou passivo de todas as intempéries da vida. Não é? E as enfermidades podem acontecer com qualquer um de nós. Não é? Vários tipos de enfermidades. A gente pode falar aí câncer... A gente pode falar problemas no fígado, problemas na coluna, problemas... já mesmo... vista
1: aquela senhora que estava encurvada. Imagine, pastor Francisco, ah. você levanta encurvado, assim, numa forma assim, ó. Assim. Lava a louça encurvada, Sim. faz o almoço encovado Exatamente. Cuida dos filhos encovado Olhando para baixo. Imagina uma coisa dessa. Exatamente. Então, existem pessoas
0: que sofrem de anomalias que são realmente por causa de questões da própria vicissitude da vida. Agora, existem anomalias, não de cunho físico, pela própria vida e as intempéries da vida, mas sim por causa de forças malignas. E é esta que o pastor, o Hélito, está colocando aqui. Por exemplo, quando ele falou de epilepsia, o texto mesmo está falando sobre isso. Não é? Esse jovem lunático, na, na, na linguagem de hoje, nós encontramos lá a palavra Epiléticos, é não é, fato. Então as, há pessoas que sofrem de alguns tipos de enfermidades, como o pastor Zaneri colocou aqui sobre aquela mulher corcunda, penso eu, que está lá em Lucas 18, Sim. não é? é, da mulher corcunda que entrou na sinagoga e Jesus repreendeu o demônio que estava sobre aquela mulher e aquela mulher
1: imediatamente se endireitou. Então existe. E, e olha, pastor Francisco, Hoje uma não. coisa curiosa é que aquela senhora, ela era uma filha de Abraão, Sim. ou seja, sim, uma eleita do Senhor. Sim,
0: sim, e Deus imediatamente a libertou. Eu sei que é um desafio, eu sei que é desafiador. O que nós queremos dizer é que, em regra geral, aqueles que são do Senhor Jesus, o diabo não tem poder de possessividade. Não. não é. Mas não sei, nós sabemos que não está mais a opressão, a aflição humana provocada por forças do mal... Gera na pessoa um estado de sofrimento, um estado terrível. E
2: nós vamos agora para o texto. É. Oh, pois não. Aqui mesmo no livro de Mateus, no capítulo 12, no verso 22, trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo. Gente, o negócio é pesado. É. Cego e mudo. A gente vai olhar isso: Jesus curou? Curou. A cegueira saiu. A surdez foi embora, acabou, a pessoa ficou liberta. Agora vamos ver lá a questão de lá em Atos, capítulo 16, do verso 16 a 18. Era uma garota, uma menina aparentemente adolescente. Estava um espírito maligno sobre ela, numa possessão também, que ela, ela fugia e ia além. Ah, do entendimento dela, o conhecimento que ela tinha.
0: E ela ainda dizia, ainda passava pelo apóstolo Paulo e dizia para o apóstolo Paulo, aí ex-um-homem é. de Deus. É. E falava uma linguagem que é, dava que... crédito. Oh, é. Exatamente. Mas o importante aqui é a gente ter o um entendimento que a luz da Bíblia existem de fato possessão, existe de fato opressão, Existem, de fato, momentos que as pessoas passam por aflições profundas. Uma aflição, é engano. É engano. Então, eu quero dizer para você aqui que é muito importante que nós tenhamos esta percepção e do porquê que nós estamos tratando esse assunto. Porque nós sabemos que há muitas famílias, há muitas pessoas que têm sofrido com esses levantes do inferno e estão tratando de maneira muitas vezes equivocada. Em vez de entrar... Com autoridade espiritual no Senhor Jesus, tendo o entendimento de que já envidou todos os esforços uhum. e aquilo continua ali de maneira clara, é hora da gente pensar no enfrentamento espiritual. E aí vem uma coisa importante. Qual? O que está escrito lá em Mateus capítulo 10? Não é? uhum. Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus chama os seus discípulos e dá aos seus discípulos uma. Autoridade. Dá autoridade. autoridade. A palavra Ele autoridade poder. no texto aqui. De Mateus capítulo 10, quando diz, tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade. A palavra autoridade é a palavra exocia, do grego, que uhum. significa realmente alguém revestido de poder. E que autoridade foi essa? Autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doença e enfermidade.
2: Verdade. Eu é? queria ir para é Israel de novo. Ah, é? Pô, vamos lá. <risos> Pastor Lério, eu vou botar água na sua boca até Já bom, tá cheio beber de água, todo, né? Mas tá vamos lá. essa manhã, a gente estava lá no, naquele no meio daquele lago e do outro lado tá Decápolis. Do outro lado tá Decápolis e eu conversando aqui agora, lembrei claramente de, de Gadara, aquele homem que morava naquele sepulcro, gente. Era uma multidão de demônios em cima daquele homem. Possessão completa. O cara não tinha paz no momento nenhum. E quem passasse lá, ele tirava a paz também. O texto diz que uma uma é uma legião. Uma legião. Antes. Se for Romano, seis mil. Seis é. mil encapitamento. Já pensou um negócio desse, cara? Agora, o senhor foi bater lá do outro lado, propositadamente? <risos> Sim, para libertar aquele homem. E louvado seja Deus, porque eu estava lá no barco eu olhava para o outro lado e digo Meu Deus, eu queria tanto parar lá do outro lado, dar um pulinho lá do outro lado, mas é outro território já e, e, Mas é bom lembrar essas coisas, porque a gente pode até, devido a nossa, hoje, intelectualidade bem mais avançada do que anteriormente Ou então nós nos achamos intelectualmente melhor do que os outros, achamos que os demônios deixaram de atuar O pastor Francisco, agora há pouco, falou aqui que tem épocas em que acontece e outra época não, mas hoje está bem mais distante, pelo menos a minha observação, bem mais distante esses assuntos, porque né, na, na capacidade intelectual do homem, ele achou que desenvolveu, é doutor em muitas áreas, sabe muita coisa, essa coisa desapareceu. Não, gente, não desapareceu, não. Não, não, é engano. O demônio também está intelectualizado. É sério o negócio. A
0: própria, essa racionalização das coisas, sim... Nos é, leva a
1: palavra-chave
0: é esta nos leva a, a racionalização é, a, nos leva a, a questão da relativização também não, é? não isso aí pode ser pode não ser não é? a pessoa está não e, e no fundo no fundo nós estamos colocando esses assuntos na lateralidade da igreja e Sim. às vezes nós não tratamos destes assuntos porque me parece que não é muito politicamente correto hoje Sim. tratarmos alguns aspectos que a Bíblia está tratando e a Igreja tem enfrentado lutas e forças espirituais mesmo, é. não é? Eu queria aprofundar é um fato. pouquinho a nossa discussão sobre o assunto, olhando para o texto e o texto
2: esse Pastor lá em Israel ainda <risos> <risos> legal, né? Eu vou me meter com esse negócio, mas Sim. eu lembrei, sabe de quê, Pastor agora? Do rei Saul. A gente passando lá por aquelas terras lá, eu lembrava, dava a cabeça na Bíblia o tempo todo e lembrando, o rei Saul, no dia que o rei Saul se rebelou contra o Senhor, o que foi que aconteceu com ele? Apareceu um espírito perturbador que ficava e tirava a paz dele. Se você for olhar aí nas na, na, na Escrituras Sagradas, lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14 ao verso 15, e aquele espírito só se acalmava quando. Acalmava não, ele saía de perto de Saul quando Davi pegava sua arpinha e começava a tocar louvores ao Senhor, a presença do Espírito de Deus ali se manifestava, e Saul respirava.
0: Eu acho que tem, tem algumas pessoas que estão precisando que a gente toque um violãozinho. Tá certo? <risos> mas, mas, é. Vamos, mas, é, pastor Francisco. É, pastor. É,
1: olhando o texto de Mateus 10, Jesus, ele... É, outorgou aqueles amados irmãos poder sobre as trevas. Esse é um lado. Mas eu queria aproveitar só... Essa sua colocação. Ah. É, quando eu
0: citei Mateus capítulo 10 eu estava querendo me referir à, 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 à maneira como Jesus repreendeu os seus próprios discípulos em Mateus 17. Hum. Você está entendendo? Sim. Isso? Porque em Mateus capítulo 10, Jesus dá autoridade a eles. Jesus dá exocia a eles, para expelir demônios, para curar enfermos, para proclamar o evangelho de libertação. Sim. Quando ele chegam em Mateus capítulo 17, depois que eles descem da montanha onde houve aquela experiência extraordinária, onde a pessoa, onde aparece é Elias e Moisés simbolizando o profetismo e a lei Sim. do Senhor, não é? mostrando claramente ali a dinâmica de Deus e a manifestação poderosa de, de perceber claramente que ali estava o rei dos reis, e aí nós temos a tríade do, dos ofícios Sim. Não é? de Cristo no uhum. Antigo e Novo Testamento, sobre essa percepção do profeta, do sacerdote, do rei, hum, né? esses homens verdade. têm a contemplação né, de uma chequenada, da glória de Deus sendo manifesta naquele lugar, eles ficam espantados, eles veem a glória de Deus acontecendo ali, e eles dizem, bom, estamos aqui, façamos três tendas nesse lugar e não vamos sair daqui. E Jesus então repreende-os, exorta-os, e fala que convém que eles desçam a montanha. E quando eles descem da montanha... Eles encontram quem lá? Os outros discípulos que estavam Sim, é fato. lutando contra aquele uhum, endemoniado. Lá no alto, gozando certo? dessa verticalidade extraordinária. Aqui embaixo, na horizontalidade. Lá em cima, muitas vezes, e isso acontece com muita gente pessoal, muita gente. Tem muita gente que só quer ficar no alto do monte. Só quer ficar lá, entendeu? Olhando para cima, né? entrando é. numa subjetividade totalmente dissociada da experiência do dia a dia com as pessoas. Né? E aí, quando ele chega lá embaixo, aí ele vê o outro lado, não mais essa contemplatividade apenas. Ele vê, Jesus vê agora o ativismo terrível, dos discípulos, hum. né? porque eles estão lá batalhando para libertar o, aquele jovem, é aquele jovem, não é liberto, não é? e quando Jesus chega, eu fico imaginando a cena, Jesus já assim, mas eu não dei autoridade a vocês? Vocês não receberam a exocia? Vocês não receberam o poder de libertar demônios? Até quando, e, quando até vocês, quando vão, vocês fazer vão fazer? Exatamente. Pagar aqui? E por quê? Eu, eu, tenho uma, eu, eu tenho uma visão desse texto, eu a também. minha visão desse texto... Eu também é que, muitas vezes, nós mesmos, nós mesmos, estamos, estamos tão esvaziados, secos, espiritualmente falando, sabe sem termos essa verticalidade com Deus, essa busca de oração, de temor da palavra de Deus, que a gente está tão vazio, que a gente não consegue fazer o enfrentamento espiritual. Eu,
1: eu sabe, como... pastor Francisco, eu quero pegar um ganchinho aí na sua pois fala. Não. O mesmo texto correlato que está em Marcos, capítulo 9. Toda celeuma acontece, aí o texto diz assim: Em casa, no particular, os discípulos perguntaram: Senhor, por que, que nós não podemos, não tivemos condições de expelir o demônio? E a resposta é muito profunda: porque a vida de oração de vocês é rasa.
0: É isso mesmo. E ele diz, né?
1: Vocês têm. Mas não tem.
0: Exatamente.
1: Há uma época eu estava pregando, aí me veio assim, um entendimento, a diferença entre autoridade e poder. Como as duas atuam. Uhum. Você, você conhece assim, um, um capitão da Polícia Militar, fardado, com a sua farda de gala, não é isso? Uhum. Ele está devidamente uniformizado. Ali tem uma autoridade. Não tem? Sim. Autoridade. Mas se ele se encontrar... No portão de uma casa que sai um pitbull, de lá, o pitbull voa nele assim, e o pastor Velho... Nhá! É. E a farda dele? Não resolve, porque ele tem autoridade, mas está faltando algo ainda, está faltando poder. Agora, se ele está ele fardado, ele tem aqui a bereta, aqui, armada... <risos> Quando o, o pitbull é. aparecer no portão, ele disse, vem, vem aqui, vem, porque agora tem autoridade e o poder, Jesus deu autoridades a eles, mas eles não mantiveram o
2: tanque cheio. da graça, do poder cheio.
0: Exatamente.
2: Agora, pastor, ah, gente, ó. Jesus estava com aquele pessoal, lado a lado, você imagina agora nós, hum. se nós não tivermos uma vida de oração, de leitura da palavra, de meditação nas escrituras sagradas, e entender que esse poder também, essa mesma autoridade foi dada a nós, aí vamos deixar que na igreja aconteça tanta coisa e nós não, não atuaremos, porque vamos pensar assim, nós, ora, se lá eles não puderam, quem sou eu hoje diante daquilo lá? Exatamente. Eu estou falando isso aqui por causa de uma análise que eu fiz lá, na, lá em... Lá no mar da Galileia, sabe? Eu queria ser Pedro, eu queria ser Pedro para estar dentro dessa água aí, andando com o Senhor, mesmo afundando, e ele me pegando pela mão e me tirando lá da água. É. Ah, agora há pouco o pastor Francisco estava falando sobre o cristão não fica possesso de um demônio. É claro que não, claro que não. Mas ele pode ser influenciado. Com certeza. Aí é opressão. Não é? Com certeza. O, Violenta. O Pedrão. É, com certeza. O Pedrão, quem... O povo disse que eu sou, agora há pouco eles dizem, tu és o filho de Deus, uhum. bem-aventurado és tu que não foi sangue e carne que te revelou, Exatamente. e aí, em seguida diz, não o senhor não te faça nenhum mal, o senhor diz, arreda Satanás, é. foi claro, tem, uhum. tem crente influenciado por Satanás? Tem, pelos demônios? Uhum. Tem, Sim. E não são poucos não. Não,
0: E <risos> é interessante que quando a gente olha para esse texto, diz, diz a Bíblia que esse jovem ele sofria de epilepsia, ele era um lunático. Ele se jogava no fogo, se jogava na água, e os discípulos não conseguiam expulsar o demônio. Né? E Jesus, então, faz um questionamento. Ó geração incrédula, até quando crereis no poder de Deus? Se tiver fé de um grão, tamanho de um grão de mostarda, direi para esse monte, monte passa daqui para acolá e ele vai passar. Sim. E aí vem o ponto-chave do tanque cheio. Esta casta, esta legião só é expelida com jejum e oração, e oração. é aí que está jejum e a fonte da vitória, é aí que está a chave da vida cristã, você que tem enfrentado lutas espirituais, meu amado, não adianta só ficar chamando pastor, fulano, beltrano, cicrano, você precisa encher o seu tanque, você precisa orar, você precisa ler a palavra de Deus, e cheio da palavra de Deus vai acontecer algo, pastores. Sabe o que vai acontecer? A primeira coisa para alguém que quer realmente fazer o um enfrentamento espiritual, sabendo que está no enfrentamento espiritual, é ter discernimento espiritual. Sim. Sem o discernimento espiritual, você não consegue. Isso, você só pode ter o discernimento espiritual se você tiver uma vida de intimidade com Deus. Cheio de Deus. Cheio de, Deus, Cheio de Deus, porque você vai saber se aquilo ali é uma possessão, se aquilo ali é apenas um transtorno emocional, é, psicológico, você vai ter o um entendimento, as coisas vão acontecer. A propósito, vamos contar experiências? Vamos embora. Então, vamos contar experiências, vambora. porque o povo está animado pelas experiências. Vambora, vambora. Então, vamos começar hoje pelo mais jovem. Por favor, pastor Wellington. Agora.
2: <risos> agora, olha, gente... Tem, tem muito, passei já por muitas situações vividas de fato, não só eu, mas acompanhado por... por e vocês
0: outros. podem falar uma que vocês tiveram é, juntos também. Verdade,
2: hein? verdade. E vivemos isso, né ah, Teve uma situação aqui na, na igreja central, né? na, 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 na presbiteriana central, a igreja da na Amazônia. Na igreja
0: presbiteriana dentro, central dentro, aconteceu dentro, dentro, isso?
2: Dentro. Várias. Nós tínhamos uma oração, <risos> pastor, uma oração de manhã... Era às seis da manhã, a gente começava ah. às seis da manhã. Lembro do pastor Júnior, né Zé A gente ia para lá às seis da manhã, era um culto maravilhoso. É. E chegou um cara lá, entrou, talvez um morador de rua, entrou, mas chegou cheio de demônios, ele não, não suportou. Os demônios não suportaram aquele louvor, aquela adoração de manhã, e foi muito maravilhoso. E aí começou a dizer impropérios. Era cada um, que não era brincadeira. E o pastor Júnior era... Ele era irritado com essas coisas. Chegamos lá, e chamou quem estava lá perto dele, e chamou mais um presbítero que estava lá, não sei se o pastor Zenéry estava lá nesse Tava. dia, estava de manhã, Tava. e aquele homem lá foi arrastado para perto e começamos a, então, em nome de Jesus, expulsar aqueles demônios. Mas eram muitos, eram muitos, não eram poucos não. Eu achei até que estava, a gadara estava ali todinha. <risos> Mas na hora lá, e a gente vai lá, e teve uma hora que o, o, o pastor Júnior se irritou tanto, pegou aquele homem, jogou no chão, pisou em cima do pescoço, Satanás, você agora sai, e eu sai do jeito, eu sai de outro, mas sai! Eu sei que foi um momento bem, bem interessante de, de a gente poder ter visto isso lá e... Eu vou contar essa daqui, daqui a pouco se dá tempo, eu conto outra, mas o pastor ah, Zanari também tem algumas aí. Mas o
0: capeta saiu? Saiu, saiu.
2: foi na hora ah, ele ficou valeu. livre. Saiu, ficou
0: saiu. seja o nome do Senhor. Saiu. Ah, o, e
1: lembrando o... da Central, hum. é, tem outras situações também para serem compartilhadas, mas havia também uma irmã que volta e meia durante o culto da manhã, encerramento da escola bíblica, ela virava os olhos, aí já foi.
0: <risos> Como é que fazia, pastor? É
1: já foi Dentro <risos> da igreja né? é na hora no encerramento ah, mas... olha e aí teve um domingo que é. nós levamos a irmã lá para o salão social o pináculo o pináculo <risos> e era um grupo de, de pastores de presbíteros, e orando e orando e orando, orando e nada e o demônio lá alojado alojado <risos> ela estava literalmente possessa possessa Imagino que é, não tinha ainda havido um novo nascimento, porque 1 João 5,8 fala que... Acho que é 1 João 5,8, não né? Aquele, Aquele que, é que, nascido, que é nascido de Deus... O diabo não toca. Não toca. É. Muito é. bem. O fato é que ah, ela, num certo momento lá, um dos que estava lá, que não me recordo agora, disse assim, foi no ouvido dela assim, disse assim, Espírito imundo, pronto é que tu entra? Onde é Onde é a tua porta? Aí o bicho velho disse assim, é uma boneca. E aí, uma boneca, uma boneca. O certo é que, depois de muita oração ali, ele foi embora. Aí foi falar depois da boneca, ela tinha uma boneca. E essa boneca tinha sido um instrumento de uma certa dedicação ah. no ambiente é, das trevas. Sim. E essa boneca, então, era como se fosse uma, um passaporte, uma porta. Olha que coisa. Que trazia a ela, essa tipo de coisa. Aí um grupo se preparou, foi lá, leu a palavra, queimaram a, a boneca, acabou. Ah, Nunca é. mais aconteceu nada com ela. Louvado, então são experiências centro. que se vê muito. É. O nosso irmão Prebítero Hélio, evangelista, quando os filhos dele eram pequenos, é, ainda aí cinco aninhos, por aí, ele começou a perceber, uma das meninas, que ela amanhecia com certos arranhões, assim, nos braços. Mas o que, que é isso? O que, que é isso? Lembra disso, pastor Velho? Lembro. E aí, ele orando com a esposa por isso, uma noite, imagino que Deus o acordou, ele saiu e foi lá no quarto, aqui no, nos ingleses. E ouviu um latido de um cachorro. E aí, depois, ele percebeu também que uma certa boneca, que eu não vou dizer o nome de quem era Sim. aqui, é, da figura, né? essa boneca é, que vivia no guarda-roupa não estava no guarda-roupa, estava na cama. E Naquele momento, Deus deu a ele o discernimento, ele repreendeu tudo aquilo em nome de Jesus, tomaram a boneca, foram lá embaixo no local, queimaram, acabou. Ah, é. Nunca mais se ouviu o latido de cachorro, nem boneca arranhando o braço da, da menina. O que, que tinha dessa boneca? Tinha uma espada, uma pequena espada, não é isso, pastor? Lembra disso? pequena espada. Hum. Que era um objeto bonito para a criança brincar, mas que havia uma certa ligação com as trevas. E ele testemunhou é que isso? Sim, ah, é? sim, foi, foi conhecido uhum. da igreja toda, na Entendi. época. Na época. Que, que
0: coisa... Como é importante termos o discernimento espiritual, né? Sei que vocês estão aí tomando um café e ouvindo essas... Essas, esse compartilhar, mas é fundamental porque é necessário que nossas famílias sejam revestidas pelo poder de Deus. Sim. Tomar toda a armadura de Deus na nossa vida é fundamental, não é? É fundamental. E a vida de oração e a vida de leitura da palavra de Deus é que nos dá a capacidade de discernir, de interpretar, de entender aquilo que realmente é uma ação provinda de forças do mal. Muito bem. E sabe, pastor Francisco? Pois não.
1: Lembra do texto de Efésios, você fez a citação aí agora, fez 6, é, o capítulo 10 nos concita a sermos revestidos. Não, não, fortalecidos. E o 11, revestidos. Exatamente. Isso. Não é só fortalecido, é fortalecido e revestidos. É um fortalecimento por dentro e um revestimento por fora.
0: Maravilha, Aleluia. que coisa boa. <risos> Deus está fazendo algo especial no nosso... Encontro maravilhoso de terça-feira, Fé ou melhor, Fé e Café. E você pode participar conosco, compartilhando e pedindo oração, clamando ao Senhor, que o Senhor continue Sim. sustentando a sua casa, a sua família. Gente, tem mais alguma coisa para falar hoje? Só um pouquinho mais. Pois não,
2: pastor. Ah... Gente, não se espante com isso não, tá? Que você está ouvindo aqui, não se apavore com isso não. De forma porque nenhuma. Porque a palavra de Deus fala em 1 Carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, ele diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O diabo não entra em você não, tá? Fica tranquilo, ele pode influenciar, pode criar um aqui, zumba ali, você vai e repreende em nome de Jesus, que o é um nome poderoso, é o um nome de Jesus que está em nós. Somos selados pelo Espírito Santo e ele olha para a gente e vê a marca de Cristo em nós. E, e bate foge. retirada. E foge. É verdade. Agora é tem, isso, um, né?
1: tem um aspecto aí também, pastor Velho. Uh, Mateus, uh, 2641, Jesus está naquele momento de aflição e o, o, os apóstolos não conseguem orar e ele volta e diz assim, olha, vocês precisam é, aprender algo aqui precioso. Vigiar e orar para não entrar em... Tentação. Tentação, porque o Espírito, e é com é minúsculo, o Espírito está pronto. O Espírito do crente está pronto, porque está jungido com o Espírito Santo. Mas a carne é fraca. A carne é fraca. E aí entra então aí, pastor Francisco, as obras da carne. E aí é que é uma coisa terrível. A gente imagina, às vezes, que a obra da carne é só o que está em Gálatas 5. Mas em Efésios capítulo 4, versículo 26 para frente, começa também. E no versículo 27 diz assim, nem deis lugar, lugar ao diabo. Exatamente. E a, a versão espanhola diz assim, nem deis lugar aos diablos, aos demônios. Então, é, é aí... Começa, então, um processo de opressão.
0: Isso. Sobre a opressão e sobre a obsessão, vai ser o terceiro episódio Amém. do Fé e Café. Tá é só... Hoje nós estamos falando aqui sobre possessão. Isso. E você precisa ficar tranquilo no seu coração. Você que é do Senhor Jesus, você que ama a Deus, você que foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus, você tem a marca da vitória. Aleluia. Você tem Jesus Glória na sua vida. Deixa eu falar uma coisa importante aqui para você, que está conosco nesse devocional Fé e Café. Quero lembrar, os amados, que há uma diferença muito singular das pessoas que são cheias do Espírito Santo e de pessoas que, não conhecendo o nosso Deus, são envolvidos por espíritos imundos. A diferença ela é básica. Quando, o espírito, quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. E o Espírito Santo, quando habita em nós, nós não perdemos a capacidade de entender o que está acontecendo. O Espírito Santo nos dá a compreensão de tudo que está acontecendo. Você não fica despersonalizado. Melhor ainda, você só consegue compreender as Escrituras porque o Espírito Santo iluminou você para entender as Escrituras. Agora, quando uma pessoa que é envolvida por espíritos imundos, essas pessoas, elas, e que não ainda tiveram um encontro com Cristo, elas são despersonalizadas, elas não têm a condição de compreender e de saber se de fato, quando elas retornam pelo próprio, através de um processo de libertação, não sabe nem muitas vezes o que aconteceu com elas. Então, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está com você você tem a autoridade de Deus, e você pode repreender, em nome de Jesus, toda a adirosidade do inferno sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos suas Verdade. filhas, sobre o seu casamento, sabe, semana que vem nós vamos falar sobre isto, vamos falar sobre espírito de encantamento, nós vamos falar sobre a opressão, nós vamos falar sobre obsessão espiritual, e eu espero em Deus que na, no próximo episódio você esteja conosco, compartilhando conosco o Fé e Café. Amém? Deus abençoe vocês. Pastor, considerações finais. Pastor considerações José Nery.
1: Eu quero é, endossar a sua palavra e dizer que ela é muito boa e ler aqui o texto que nós falamos aqui, de 1 João 5, 18. Sabemos, sabemos é aqui, ó. não é na ponta do cotovelo, não, é aqui. Ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele Jesus Cristo que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. lhe toca. E Colossenses capítulo 1, você poderia tirar um tempinho e ler a partir do versículo 8 ou versículo 13, é muito claro que a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, pastor Francisco, pastor Hélio, queridos, foram transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então,
0: bênção de Deus. Louvado fazer, de Deus. Pastor é. Hélio, considerações finais?
2: Bora tomar o café? Agora, <risos> né? Vamos tomar o café. Vamos tomar Deus o cafezinho, abençoe, gente. Então, bom dia, gente.
0: Bem, pessoal, estamos encerrando o nosso segundo episódio do nosso podcast Fé e Café. Eu gostaria que vocês é, fizessem algo também que é muito importante para que o centro de comunicação continue avançando, para que as obras que essa igreja, a Igreja Pedro de Manaus, continue fazendo, trabalho missionário dessa igreja, eu gostaria de me dirigir primeiramente aos membros da igreja e também todos aqueles que amam essa igreja. Que você contribua com seus dízimos para que continuemos proclamando o Evangelho nos rincões do Amazonas e fora do Amazonas. Queremos pedir a você que continue investindo em missões, porque essa igreja é uma igreja missionária. E para isso, nós precisamos que vocês continuem contribuindo com seus dízimos e as suas ofertas. Sim. Vai aparecer o QR Code no nosso programa. E esse QR Code vai exatamente fazer com que você tenha acesso ao Pix da igreja, ou às contas da igreja, para que você continue compartilhando e nos abençoando para que possamos abençoar muitas muitos povos, Amém. muitos povos ribeirinhos, Sim. indígenas, seja aqui no Amazonas, seja fora do Amazonas, seja até fora do Brasil. Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham uma semana de vitória, sabendo de que o Senhor é conosco. Ele está à nossa frente, ele está atrás de nós, do nosso lado, sobre nós. E dentro de nós. E reina. E reina. Deus abençoe Sempre. cada um de vocês. E até o terceiro episódio sobre opressão, obsessão, encantamento.